1: Conferindo comigo, 7 da manhã, nesta sexta-feira, 22 de outubro de 2021. Sexto, gente! Eu sou o Fulano Blanc, como você ouviu aí, e estou chegando com o de um pouco nessa sexta-feira, aqui na Rádio Futebol do e também na Rádio Futebol Interior, você que está em Campinas ouvindo a gente. É, hoje, 22 de outubro de 2021. É, tá acabando já o mês de outubro, hein? O ano de 2021 já foi para o espaço, e você que mora aqui da ONA está com um sorriso, de orelha, de orelha, pois ontem aqui da ONA bateu o Atlético Acreano nos pênaltis na Copa Verde. Bateu o jogo 1 no um tempo normal e nos pênaltis venceu por 4 a 5. Está na próxima fase da Copa Verde. Lembrando que o Mauro Marinho, ou Mauro Mourinho, como diz o Gilmar Matos, está com a equipe sub-20. E o Gilmar Matos disse que dançou Macarena em homenagem ao Mauro Mourinho. Mandou até coraçãozinho pro Mauro. É verdade, gente É, tá, feliz da vida Ô, Gilmarate, toda a coletividade aqui Aquidauanense, com o avanço Do, do Aquidauanense Para a próxima fase da Copa Verde, tá Gente, você está na Rádio Futebol na Canela, é bem na Rádio Futebol Interior, em todo um pouco nessa sexta-feira, dia 22 de outubro Esta é a Rádio Futebol na Canela, Número um de jornalismo esportivo do Mato Grosso do Sul É o time do TLF Com a minha coordenação, que tem Paulo Anselmo Marcelo da Silva Eterno Ivair Alves, Samuel Rosende e Robert Sérgio Rompelli, João Marcos, João Carneiro, Catilha Fernandes, Gil Nascimento, Gilmar Matos, José Pereira, Cleber Soares, Ronald Rez, Roberto Xavier, Ramiro Plugentino e Seba Duarte, Tiago Caetano e Tiago Alcântara do Thiago Caetano, né? Lá na redação da Rádio Futebol Interior tem o nosso amigo Arthur Eugênio e Carlos Coçado. Arthur Eugênio e Carlos Coçado tá lá na Rádio Futebol Interior. Conosco, Rádio Futebol Interior, Bola na Rede, e a Rede... Rádio Regi News e Gol de Letra Obrigado você que está aí no site www.radiofutebolacanela.com.br Pelo aplicativo Rádio Net Rádio Online do Rádio Box ou pelo aplicativo da Rádio Futebol Canela que você abaixa no história Store do seu celular ou no facebook.com Você que segue a gente no Twitter também no Instagram Barra Rádio FNC. No Spotify barra Rádio FNC. Você ouve tudo do pouco, gênero esportivo ou música de uma cerveja. De manhã, de tarde, dia, de noite, de madrugada, na hora que você quiser no Spotify. Ouve os gols que eu, o Thiago e Ronald narra para você. Ouve os comentários, os nossos comentaristas, todos no Spotify. vai lá e assina, assina, vai lá e se inscreve e ative o sininho para você receber as notificações Aqui tá subida por Spotify. Conosco Santo Gol, RPR Rede RPR Preparatórios, o Casarão Churroscaria Griov Vitória Tintas, Água Pet Shop Banda Ivana, nessas escritórias, essas básica, Ciclo Cooperativa Cotratinho Ricreto, Governo de Santa Grosso do Sul, Home Mix Bronze Satch, de é, Bebiania Barreiro em Anastácio e Sudira Costa em aqui da agora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 7, três, oito e três em Brasília. E o Fernando não travou de novo, tá na abertura branca, mas é um animal em que tem que travar aqui, ó.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Chegando, Ayrn Smith, out in this way, a sete h quatro, bom dia pra você.
2: You say, since you ain't seen nothing till you're down on your muffin, that you'll be changing your way.
1: às 20 às 7h06 da manhã, bom dia para você.
0: Futebol na Canela. Aqui
3: tem opinião. Cicred é para todo mundo. Pergunte para quem é dono. Eu sou o Carlos, vendedor e associado Cicred há 15 anos. Pergunta que eu respondo.
4: É verdade
5: que o Cicred distribui os resultados?
3: Verdade, Juliana.
8: Uma agência Sicred ou fale com quem é dono.
4: Fernando Black.
1: Ei campo grande 78, tudo bem pra você? Sexta-feira, sexto, e Qual é que é o seu plano no final de semana, hein? Ah, rapaz, tem gente que tá final de mês tá duro. Doido pra tomar uma cerveja, não tem uma ruela no bolso. Né? <risos> Ai, meu pai do céu. Agora são 7 e da manhã em Campo Grande. 7 e 8, hoje é dia 22 de outubro de 2021. Hoje é dia de que, gente? Olha só, 22 de outubro. Hoje é dia do paraquedista. Rapaz, uma coisa que eu quero fazer, eu quero parar de paraquedas. Dia do enólogo, dia internacional da atenção a cegueira, Dia de São João Paulo II, dia do protesto mundial contra o uso do eletrochoque. É, o eletrochoque era usado como tratamento dos manicômios, né? Vamos saber o que é um pouquinho do enólogo. Os enólogos estudam e conhecem profundamente o mundo do vinho. Então vamos, vamos, é, temos que valorizar esse profissional. É muito importante no nosso dia a dia, né? E eu, aqui em casa, ninguém, ninguém gosta de vinho. Ninguém gosta de vinho. Tem um vinho bom chamado Del Rio de Caxias do Sul. Muito bem. Dia 22 de outubro, comemoramos o dia do enólogo profissional tão importante para todos nós, amantes de vinhos. Esse profissional é responsável pela elaboração de beleza e... É ele quem faz o bled, mistura de vinhos, bases. Tem total conhecimento da terra e das vinhas. O processo de produção dos rótulos começa bem antes das uvas serem plantadas. O enólogo é quem toma a decisão em todas as etapas da bebida, como a análise do terroir, do métodos de irrigação, escolha de mudas, da melhor técnica para plantar, para... Podar e também para olhar. Após finalizar a fase da colheita das uvas, o enólogo é quem define os técnicos de vinificação, os cortes, misturas e castas, o tempo de amadurecimento e o momento certo de vinho para o mercado. Por tudo isso, ser enólogo é uma das atividades mais fascinantes de todos os tempos, eu concordo. É, esses profissionais sabem reconhecer o valor de cada etapa do processo de elaborar o vinho. Um enólogo deve preocupar-se com o equilíbrio que pode ser percebido pelos sentidos humanos, como cor, brilho, paladar, textura e aroma da bebida. Eu concordo, mas eu acho que se vinho campo largo, não tem enólogo. <risos> <risos> é, um <ruim que> <risos> Muito bem, hoje também é dia... Cadê aqui, rapaz? Eu me perdi aqui. Hoje é dia de São João Paulo II, nasceu dia 18 de maio de 1920 em Wadowice, na Polônia. Foi batizado com o nome de Karol Etila. Em outubro de 1942, entrou no seminário de Cracóvia, clandestinamente por causa da invasão comunista no seu país. Em 1 de novembro de 1946, foi ordenado sacerdote em 4 de julho de 58, o Pio XII, nomeou bispo auxiliar de Cracóvia, tendo em vista sua espiritualidade marcantemente mariana. Carol escolheu como lema episcopal a conhecida expressão totus tus, de São Luís Maria Grignion de Montefort, grande apóstolo de Virgem Maria. A ordenação episcopal de Oitila foi em 28 de setembro do mesmo ano, no dia 13 de janeiro de 64. Foi eleito arcebispo de Cracóvia. Em 26 de junho de 67, foi criado, foi é, criado cardeal por Paulo um VI, na tarde de 16 de outubro de 78, depois de oito escutinos, foi eleito Papa. A espiritualidade Mariana de Grande... Do João Paulo II, o levou a uma vida inteiramente dedicada a Deus, principalmente os seus mais de 25 anos de pontificado, um dos mais longos da história da igreja, olhando para a vida de João Paulo II, esse santo é, dos nossos dias, podemos aprender a espiritualidade que fez de um, papo, de um dos papas mais extraordinários de todos os tempos, e que o elevou rapidamente à glória dos altos. Tares. tem um pouco da história de João Paulo II, o Itila, ele que um, uma noite antes, hein, uma noite antes de ser eleito Papa, estava lendo nada mais, nada menos que Karl Marx e Karl Marx é o pai do socialismo, é né, para você ter uma ideia, é ele atuou muito e ele era atleta, o Carol Itila era atleta e nossa, adorava estar com jovens, o que ele incentivou de jovens a entrar na igreja e também a praticar esporte é excepcional. É bom conhecer um pouco da vida do Carol Itila, também a sua participação nos sindicatos de, de Cracóvia é, lá na Polônia Muito interessante. Agora em Campo Grande são 7 e 14 da manhã. 7 e 14 da manhã em Campo Grande.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião
9: Cerveja de garrafa
1: Hoje é sexta-feira, dia de cerveja de garrafa, atitude 67, 7 e 14 bom dia
9: muito especial Bacana como tá legal aqui Você é sempre um bom motivo pra eu querer ser feliz Me dá um gole dessa sua paz Hoje eu te vi trocando a roupa, tá bonito demais, é doce. Você tem um jeito doce. O seu olhar é doce, é doce. E aí me leva pra qualquer lugar. Porque se for ideia sua, acho que eu devo gostar. Independente do que acontecer, o teu sorriso volta e meia vai permanecer é doce. Você tem um jeito doce, o seu olhar é doce, é doce. Mas gosta de boteco de cerveja de garrafa e nunca ligou. Eu aboja, eu
2: e toda vez que eu relaxo, eu imagino o um mundo belo assim, com você do lado. Gosta de boteco de cerveja de garrafa.
4: Imagina
9: o mundo dela, assim com você do lado Badana, como tá legal aqui Você é sempre um bom motivo pra eu querer ser feliz Me dá um vale dessa sua paz Hoje eu te vi trocando a roupa tá bonito demais É doce, você tem um jeito doce O seu olhar é doce, é doce E aí me leva pra qualquer lugar porque se for ideia sua, eu acho que eu devo gostar Independente do que acontecer O seu sorriso volta e meia vai permanecer doce, Você tem um jeito doce O seu olhar é doce, é doce Mas
2: gosta de boteco de cerveja, de garrafa E nunca lhe
9: Gosta
2: de boteque de
1: cerveja de garrafa e no ligou Pra toda a fumaça que eu faço, toda vez que eu relaxo, eu imagino um mundo belo. Atitude 67, cerveja de garrafa, sete e da manhã. Hoje é sexta-feira, é dia, de abrir aquela gelada. É dia de fazer isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para você, ó. Bom dia para você, sete e
9: Cerveja de garrafa.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Sicredi é para todo mundo. Pergunte para quem é dono.
10: Eu sou a Marcela, empresária associada Sicredi há oito anos. Afinal, o Cicred é para mim, para você, o Cicred é para todo mundo.
8: Procure uma agência Cicred ou fale com quem é dono.
10: Black.
1: Conferindo comigo, são 7h18 da manhã, vamos começar com um giro de notícias aqui no um Pouco, nessa sexta-feira, né? Vamos com o tempo e temperatura do Centro-Oeste Brasileiro.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. E agora, o tempo e a temperatura.
5: Nesta sexta-feira, 22 de outubro, o dia é de sol e pancadas de chuva com risco de trovoadas em Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal. O volume de chuva diminui em relação aos últimos dias nestas áreas. No estado de Mato Grosso do Sul, sol com poucas nuvens e tempo firme, incluindo a capital Campo Grande. A temperatura varia entre 15 e 40 graus. Em toda a região, a umidade relativa do ar fica entre 30 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli o tempo e a temperatura.
3: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Quinta-feira, 21 de outubro de 2021. Este é o giro de notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Diego Cigales e estes são os destaques do momento. O principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em forte queda nesta quinta-feira, com os mercados reagindo às declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele falou em uma licença para furar o teto de gastos para financiar o valor de R$ 400 reais para o Programa Social Auxílio Brasil. O governo federal tem batido cabeça para apontar recursos para bancar o Auxílio Brasil, que substituirá o Bolsa Família. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sem partido, promete não romper o teto de gastos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, afirmou que a equação que envolve a criação do Auxílio Brasil deve inserir o programa dentro da regra do teto de gastos. Esta foi a resposta de Pacheco ao ministro Guedes sobre a possibilidade de parte dos recursos do Auxílio Brasil ser paga fora do teto. O dólar fechou a quinta-feira em alta de 1,9%. A cotação da moeda estadunidense ao final do dia foi de R$ 5,66. O presidente Jair Bolsonaro prometeu pagar um auxílio a 750 mil caminhoneiros para compensar o aumento do preço do diesel. Ele fez a afirmação em um discurso realizado em Sertânia, em Pernambuco, nesta quinta-feira. Porém, não disse de onde vão ser retirados os recursos, nem a partir de quando o benefício será pago. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a prisão preventiva e ao Ministério da Justiça o início imediato do processo de extradição do blogueiro bolsonarista Alain Santos. Moraes ordenou ainda que a Polícia Federal inclua o mandado de prisão na lista da difusão vermelha da Interpol para garantir que Santos seja capturado e retorne ao Brasil, por conta de o um blogueiro que está nos Estados Unidos estar envolvido com divulgação de fake news e ataques ao STF. Ponto final, confira as atualizações do giro de notícias da agência Rádio Web ao longo do dia.
0: Rádio, fute Rádio, fute Rádio Futebol na Canela.
1: Conferindo comigo em Campo Grande são sete da manhã mais deixa eu ver aqui que eu já perdi meu relógio aqui mais sete da manhã mais vinte e três minutos vamos dar nosso giro de notícias né aqui dos jornais do Estado de Mato Grosso do Sul o que é notícia nesta manhã de sexta-feira, nos, noticiar... nos noticiosos aqui do Mato Grosso do Sul. Vamos aqui com o Campo Grande News, .br, em Mato Grosso do Sul, o Arthur Vigílio defende reformas e descarta desistir de prévias. O senador Arthur Vigílio disse na terça... nesta, ter... ter... nesta terça-feira em Campo Grande, mais conhecido é... como na tarde desta quinta-feira em Campo Grande, é terça-feira aqui, não sei porquê, né? Conhecido como ontem, dia 21, que apresentará uma série de reformas, caso seja escolhido... É... Deixa, eu, deixa eu abrir a matéria aqui. e Eu não sei porquê que isso aqui está saindo atrasado aqui, que está... Nossa! Tecnologia está uma maravilha aqui em Campo Grande, está tudo travando aqui, é uma maravilha. Só, deixa eu estar aqui gravando direitinho aqui agora sim, agora sim, vamos lá né o Arthur Vigílio é, em Mato Grosso do Sul é senador o Arthur Vigílio do Amazonas disse na tarde desta quinta-feira Dividiu que apresentará uma série de reformas caso seja escolhido é, presidente do partido é, e deixa eu fechar aqui deixa eu conseguir tentar abrir a matéria agora abriu a matéria, isso, agora abriu a matéria é, das reformas Caso o seu escrito PSTB seja eleito o próximo presidente da República em 2022. É, ele é o último dos três pré-candidatos tucanos que buscam votos em Mato Grosso do Sul. É, Aqui da Uanense vence nos pênaltis e avança para as quartas da Copa Verde. Aqui da Uanense está nas quartas de final da Copa Verde. O time, sobre você, se empatou em 1x1 um com uma, o Atlético Acreano de Rio Branco do Acre e nos pênaltis venceu por 5 a. 4 4 é, 5 a 4, e vai pegar que tudo indica o Vila Nova é, aí o bicho <risos> Vila Nova, aí o bicho pega é, tá, agora vamos com notícias do Campo, vamos com notícias do Capital News, do meu amigo Anderson Ramos, preço da gasolina tem alta de 5,5% em um mês, pesquisa do Procon aponta ainda avaliação variação de quase 7,5% entre o menor e o maior preço Alerta vermelho, o filme mais caro da Netflix ganha o um novo trailer. Tri, do filme mais caro do streaming. Está previsto para dia 12 de novembro este Vou assistir. Estudo na região de fronteira aponta redução nas mortes. Dado também mostra uma eficácia de 50% da vacina. Daqui a pouquinho, o Catícia Fernandes traz boletins sobre isso. Conteúdo MS da minha amiga Alcina Reis. Vamos ver o que diz o conteúdo MS. Grupo empresarial vai, con vai construir quatro hidrelétricas em Mato Grosso do Sul. Polícia prende assaltantes que esfaqueou é o dono de motel durante roubo. Brasil soma 451 mortes por Covid e 16,8 mil novos casos em 24 horas. Câmara aprova o projeto que prioriza mulheres. Em vagas de emprego, senadores voltam a defender a derrubada do veto, a distribuição de absorventes. Essa é a anta desse Bolsonaro, né? Não tem nenhuma. Agora, notícias do midiamax.com.br um mil demitidos em sete anos. Terceirização e dispensa contribui para o caos da energia de Mato Grosso do Sul. Sinergia MS diz que a substituição de trabalhadores experientes por mais novos atrapalham em situação de crise. Operação prende meia tonelada de fios de alumínio sem procedência em Campo Grande. O ônibus estraga cruzamento da Droga de Caxias e tumultua trânsito. Após micros de vendas, procura por Oxímetros cai, oxímetros, melhor dizendo, cai até 70% de, de piloto de helicóptero que explodiu carregado carregado cocaína e, em Mato Grosso do Sul será velado em Cama de São Paulo. O que, que é isso? É, rapaz. Bisavô de Pedro Augusto Bonfim foi o primeiro prefeito da cidade. Da... Câmera leva nome do pai dele. O piloto do helicóptero que explodiu em Ponta carregando, carregado com 246 quilos de cocaína, Pedro Augusto Boi, de 20 anos, será velado ainda nesta, foi velado ontem, quinta-feira, na Câmara Municipal de João Ramalho, cidade do interior de São Paulo. O espaço do legislativo leva o nome em homenagem ao avô do piloto. Ex-prefeito do município, Domingos Boim, que tem pouco mais de 4 mil habitantes. É absurdo, né? É um absurdo. Agora, em Campo Grande... Em Campo Grande, são 7 e 28... 7 e... 7 e 28... Sete e vinte e oito em Campo Grande, sete e vinte e oito. Sete e vinte e oito.
0: Rádio Futebol na Canela.
1: Nenhum de nós, as fotos do Bárbaro, às sete e vinte e oito, bom dia pra você.
2: Agora eu manto negro oh, Vindo as vozes no meu radio oh, oh. São quatro ciclos no escuro deserto do céu Quero um machado pra quebrar o gelo oh, oh. Quero acordar do sonho agora mesmo oh, oh. Quero uma chance de tentar viver Uh, 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 uh As nuvens queimam o céu, nariz azul uh, uh, uh Desculpa estranho, eu vou bem mais puro do céu A lua ao lado é sempre igual Nos faixa a solidão é tão
11: E
1: o programa Auxílio Brasil. Vai de nós para você as Agora sim, nenhum de nós a é 7h32 para você, 7h33 agora, virou agora, 7h33 da manhã, bom dia para você.
6: Atendemos em domicílio na região de Aquidauana e Anastácio. Anote o nosso telefone 6799167 Eu vou repetir, 679167 600. Estúdio Yara
0: Costa, em Aquidauana. Rádio Futebol na Canela,
13: aqui tem opinião.
14: Depois de aprovada e regulamentada, a CNH Digital poderá beneficiar cerca de 5 mil cidadãos por ano, que não teriam condições de pagar pelo processo de habilitação. Segundo Elijane Coelho, diretora de Educação para o Trânsito do Detran-MS, com a medida o governo do estado espera proporcionar mais oportunidades e também segurança no trânsito. O programa
15: CNH-MS Social beneficiará pessoas em vulnerabilidade com a primeira habilitação para aqueles que não têm e para quem já tem habilitação e queira mudar de categoria para conduzir veículos de porte maior, também haverá essa possibilidade. Com isso, a gente pretende beneficiar essas pessoas né, com uma oportunidade de emprego e renda e, claro, reduzir o número de condutores não habilitados em circulação, o que traz, com certeza, mais segurança para o trânsito. O
14: programa irá arcar com todos os custos do processo para a retirada da primeira carteira nacional de habilitação nas categorias A, B ou AB, adição da categoria A ou B e mudança para as categorias C, D ou E. Estarão inclusas as 20 aulas práticas e as 45 aulas teóricas exigidas, exames médicos e psicológicos e as taxas. Elijane Coelho explica que todo o trâmite será feito no DETRAN-MS.
15: O programa ainda depende de aprovação da Assembleia Legislativa, sanção do governador, depois receberá regulamentação que vai detalhar o funcionamento. De qualquer forma, o funcionamento será todo através do DETRAN. Após a regulamentação, será Será divulgado quais serão os procedimentos, mas toda a inscrição e tramitação desse benefício será através do DETRAN.
14: Para a retirada da primeira via de habilitação, cada cidadão gasta em média R$ 2.860,00, incluindo aulas, taxas e exames. Catiúcia Fernandes para Rádio Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião!
12: A diretora da Organização Pan-Americana da Saúde OPAS anunciou que em breve os países poderão detectar o coronavírus e o vírus da influenza de forma simultânea a partir da mesma amostra. Carice Etienne explicou que a agência da ONU está trabalhando com o Centro para Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos para implementar um novo protocolo global para testes de detecção com o método PCR. A chefe da OPAS também pede mais vigilância das autoridades das Américas pois regiões do Canadá, México, Bolívia e Venezuela têm registrado aumento dos casos de covid-19. A região das Américas tem 41% da população vacinada contra a covid. Na última semana, foram registrados 817 mil novos casos e 18 mil mortes. Segundo a OPAS, os casos estão diminuindo na América do Norte, mas há aumento das internações no leste do Canadá e das mortes no México. No geral, novas infecções e mortes diminuíram também na maioria dos países das Américas Central e do Sul, com exceção da Bolívia e da Venezuela. Nesta semana, a Organização Mundial da Saúde divulgou mais um balanço sobre a pandemia no mundo. Em quase dois anos, foram notificados 241 milhões de casos e 4 milhões mil mortes. Pela terceira semana consecutiva, a Europa registrou aumento dos casos com 1 milhão e 300 mil novas infecções na última semana. Reino Unido, Rússia e Turquia são os países onde a transmissão do coronavírus continua subindo. Da ONU News, em parceria com a agência rádio web, da Letra.
6: Medicamentos, vacinas, ervas para tereré, produtos agropecuários, acessórios para pesca e jardinagem, churrasqueiras e muito mais. Rua Engenheiro Paulo Frontin, 647 Jardim Los Angeles. Disque Ração três 5413 eu vou repetir 3397 três ou pelo WhatsApp 99250 1163 eu disse Agrolaço Pet Shop Rádio Futebol na Canela, aqui tem
0: opinião Catiúcia Fernandes
14: a partir de agora, todos os dados relacionados a migrantes em Mato Grosso do Sul estarão mais acessíveis e organizados. Isso porque a Secretaria de Estado de Assistência Social lançou o Cadme ms que é o Sistema de Cadastro de Atendimento dos Migrantes em Mato Grosso do Sul. Com base nessas informações, é possível criar e oferecer políticas públicas mais eficientes. Segundo a titular da pasta, a secretária Elisa Cleia Nobre, o sistema também agilizará o fluxo de atendimento a essas pessoas. O lançamento desse sistema é muito importante
5: porque vai facilitar a organização dos dados sobre os migrantes que chegam ao Estado, para assim podermos organizarmos e propor políticas públicas com qualidade para atendimento desse segmento. Esse cadastro nos dá também maior conhecimento de onde eles estão vindo, de quais são as suas necessidades e nos possibilita criar um fluxo de atendimento para todos esses migrantes. Sem dúvida nenhuma, termos esse dados organizados, fazendo uma troca de dados com a SEJUSP e alimentando esses dados vai nos dar uma qualidade de atendimento muito maior. De janeiro a
14: setembro deste ano foram realizados mais de 735 atendimentos a migrantes pela SEDAST, sendo a maior parte da Venezuela seguido pelo Haiti, assim como pessoas do continente africano e Oriente Médio. Cátia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Canela
6: aqui tem opinião Anastácio tem barbearia velho barreiros cortes masculinos barba Cristalização, luzes, progressiva e platinado. Venha nos visitar. Aberto de segunda a sábado, das 8 às sete da noite. Temos ambiente com mesa de sinuca e transmissão de jogos quando estamos abertos. Rua Cogo, 1415, em frente à escola Carlos Drummond, no bairro Vila Maior. Barbearia Velho Barreiras, em Anastácio. Rádio Futebol na Canela. Aqui
0: tem opinião.
6: O Campeonato Grosso tem o apoio do governo do Estado de Mato Grosso do Sul Fundo Esporte, Fundação de Desporto e Lazer do Mato Grosso do Sul FIM, Fundo de Investimentos Esportivos do Mato Grosso do Sul Diga não às drogas Disque denúncia 181
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião Catiúcia Fernandes
14: esta semana foram divulgados os primeiros resultados do estudo realizado em parceria pela Secretaria de Estado de Saúde e o pesquisador da Fiocruz, Júlio Croda, que avaliou a eficácia da vacina Janssen. Ao todo, foram analisados 11.817 testes de RT-PCR colhidos nos 13 municípios de fronteira do estado com o Paraguai e a Bolívia. E os primeiros resultados foram positivos, pois 28 dias após a aplicação da dose única da vacina, verificou-se uma eficácia de 50,9% na prevenção de dois sintomas da Covid-19. Também foram constatados 72,9% de proteção nas hospitalizações e 90,5% na redução de óbitos. Para a secretária de Junta de Saúde, doutora Cristine Maimoni, o resultado é satisfatório. Nós
10: conseguimos que mais de 100 mil pessoas tivessem a imunização com a vacina da Janssen contra a Covid-19. E os municípios que fazem fronteira com o Paraguai e a Bolívia, Mundo Novo, Japorã, Sete Quedas, Paranho, Coronel Sapucaira, Moreira, Pontaporã, Antônio João, Bela Vista, Caracol, Porto Murtinho, Corumbá e Ladário tiveram essa vacinação. O pesquisador responsável por este estudo da eficácia da vacina Janssen foi o doutor Júlio Crod um infectologista renomado que nós temos no país em relação à doença covid-19 e esse resultado tão positivo que nós temos de ter formado um cinturão sanitário nas nossas fronteiras com os países Bolívia e Paraguai. Isso gerou um reflexo no cenário epidemiológico e foi uma das grandes medidas que deixa a nós a possibilidade de celebrar. Nós já estivemos dias em abril deste ano com 72 óbitos de ocorrência. Hoje nós estamos a seis dias sem nenhum óbito ocorrido em Mato Grosso do Sul. Nós tivemos queda nas nossas hospitalizações e tivemos quedas também nos casos graves da doença. Mas é importante que você, seja da fronteira, seja de qualquer município do estado de Mato Grosso do Sul, não deixe de usar a máscara. A máscara também é um grande aliado nosso no enfrentamento da pandemia Covid-19.
14: Considerado o maior estudo de vacinação em massa do país, a Secretaria de Estado de Saúde informa que mais de 100 mil pessoas foram imunizadas com a vacina da Janssen contra a Covid-19 nestes 13 municípios da região de fronteira em Mato Grosso do Sul. Catiúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Racismo
16: não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados.
1: Está aí, informação importante aí, né, da Catrícia Fernandes, sobre a vacina da Agência Pesquisa, Dr. Júlio Clodo, que conversou com a gente para um papo é, no Música Cerveja, num dos problemas que eu apresentei, agora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, você viu aí, são 7 horas e 47 minutos, vamos falar sobre a vacinação em Campo Grande. Olha só, a vacinação em Campo Grande, é, eu não abri aqui, por que, que eu não abri aqui a vacinação em Campo Grande? Só é eu sou uma anta? É por isso, Sr. É, eu fui para ver que a vacinação em Campo Grande. Eu só um minutinho que eu vou abrir aqui a vacinação em Campo Grande para ver qual público ou a Prefeitura de Campo Grande está vacinando hoje nos seus postos de imunização. Muito importante que você vá é, é, vacinar, por favor, vá vacinar. É, Leve o seu atenção, terceira dose, reforço, trabalhadores da saúde de 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose até 22 de junho, terceira dose, pessoas com 60 anos ou mais que tomaram a segunda dose até 22 de junho, terceira dose, pessoas com alto grau de imunossupressão de 18 anos ou mais e que tenham tomado a segunda dose há pelo menos 28 dias. Segunda dose da AstraZeneca, pessoas que tomaram a primeira dose até 20 de agosto. Segunda dose da pessoas que tomaram segunda dose da Pfizer, pessoas que tomaram a primeira dose até 30 de setembro. E segunda dose da Vaca, pessoas que tomaram a primeira dose até 29 de setembro. A primeira dose está disponível para todas as pessoas com mais de 12 anos nos locais de vacinação referente no calendário, referenciados no calendário. Locais de imunização, drive tudo CDB do meio-dia e meia às seis da noite, se alerta do meio-dia às quatro e quarenta e cinco, unidades de saúde da uma da tarde às quatro e quarenta e cinco, Biro Sul, Anduizinho Segredo, Plaza Bandeira, Lagoa, essas são as regiões de Campo Grande. É nas USFs, nas UBSs, nas CFs. E atenção, na UPA não dá, tá? vacinação, é, vacina.campograde.ms.gov.br para sentir as suas dúvidas ou informações pelo 3314 9955 2020 2170 agora em Campo Grande em Campo Grande são 7h49
0: 7h49 Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
4: quando a
2: noite cai
1: Bruno Marrone bijuteria 750, bom dia
2: a noite cai é que eu sinto a falta que você me faz saudade que não passa e nem me deixa em paz a sombra de um amor que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita Que me aconteceu Não pode imaginar Os sonhos que me deu E quanta insegurança Me deixou a Deus Amei você. Sem truque, sem maldade, fiz o meu papel. Eu quis me oferecer o que ninguém me deu. Você não acredita, mas eu fui fiel. Amei você. Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia eu pensei que era uma joia rara, era bijuteria Das mentiras, das palavras doces fica calou no teu olhar tão frio Da beleza do teu rosto esconde um coração vazio Eu quis me oferecer o que ninguém me deu Você não acredita, mas eu fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua vi o brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara me bicho das mentiras, das palavras doces, fica louco ter um olhar tão frio. Da beleza do teu rosto, esconde um coração vazio. Eu
1: já queria. 7 h bom dia.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
17: Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Rádiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com RadiosNet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Rádios Net, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Catiúcia Fernandes
14: estão abertas as inscrições para os interessados em concorrer ao cargo de Procurador do Estado da Procuradoria Geral de Mato Grosso do Sul. São seis vagas disponíveis e mais a formação de cadastro de reserva, com remuneração inicial de aproximadamente 25 mil reais. Podem se inscrever advogados com OAB. É preciso ainda estar kit com o serviço militar, no gozo dos direitos políticos, com saúde mental e física, ter boa conduta social e não registrar antecedentes criminais. O candidato deve ter, na data do pedido de inscrição, pelo menos dois anos de atividade jurídica profissional exercida após a obtenção do grau de bacharel em direito. O concurso será executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, SEBRASP, e as provas se dividirão entre objetiva, escrita, oral e de títulos. As inscrições poderão ser feitas somente via internet, no endereço eletrônico wwwsebraspeorgbr barra concursos. O valor da taxa de inscrição é de 340 reais Para mais informações, basta acessar sebrasp.org.br ou ainda no telefone DDD 61 3448 0100. Catiúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui
6: tem opinião. Nove, nove, Eu vou repetir. 99294 nove, Receptores é com e Sat.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. E agora, o tempo e a temperatura.
5: Sol intercalado por pancadas de chuva na maior parte da região norte nesta sexta-feira, 22 de outubro. Muitas nuvens se formam sobre Roraima e no norte do Tocantins. Nestas áreas, a chuva pode vir a qualquer hora do dia. São previstos volumes significativos de chuva por todo o estado do Pará. A temperatura da região varia entre 18 e 36 graus. Já a umidade relativa do ar... Fica entre 40% e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli o tempo e a temperatura.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
5: Barão da América. Direto de Nova
4: York.
12: Hora de conversar com o Eduardo Barão, mais uma vez falando sobre vacinas. Por aqui agora sobre repercussões da obrigatoriedade da vacina em Nova York. né, Barão, boa tarde para você.
16: Fala, Gabi, boa tarde para você, para todo mundo aí no Brasil. O prefeito do de Blasio deu uma espécie de ultimato a todos os funcionários públicos aqui de Nova York que ainda resistem a se vacinar. No primeiro, a partir de 1º de novembro, todos os servidores devem apresentar comprovante de imunização ou, se não, serão afastados, podem ficar até sem receber salário. Essa decisão agora amplia a quantidade de setores que estão sendo é, obrigados pela Prefeitura a se vacinar. Antes eram médicos profissionais da área da saúde e também professores. Como essa nova norma atinge funcionários, por exemplo, como bombeiros, policiais, garis tem aumentado a repercussão dentro de sindicatos. Isso tem feito com que alguns, inclusive, ameacem paralisar as atividades por aqui. Segundo a Prefeitura de Nova Iorque, mais de 46 mil servidores ainda não tomaram nenhuma dose da vacina. Esse número representa quase 30% do funcionalismo público aqui de Nova York. Então, vamos ver como vai é ficar essa queda de, de braço. Já tem gente com medo de faltar, por exemplo, é, policial. Nas ruas aqui de Nova York, por causa dessa decisão. Alguns, inclusive, ameaçam entrar na justiça. Há uma relutância de muitos servidores e existe receio de que falte funcionários para serviços essenciais aqui na cidade.
12: Barão, é, para a gente trazer só mais um assunto, um transplante, uma operação histórica, né, registrada.
16: Exatamente, Gabi. Foi um, um, uma pesquisa, um estudo, uma operação realizada aqui em Nova York, envolvendo uma possibilidade que pode fazer a diferença no futuro nem tão distante assim. A cirurgia foi realizada na universidade aqui de Nova York, envolvendo um rim de um porco. Houve um transplante que foi realizado, experimento. Segundo os médicos, foi a primeira vez em que o órgão de um animal, o rim de um porco, foi transpl transplantado num ser humano sem rejeição. O porco teve os genes alterados para que os tecidos fossem semelhantes aos do paciente. A cirurgia foi realizada em uma mulher com disfunção renal que teve morte cerebral. A família concordou em ceder o corpo para a pesquisa. Esse novo rim foi aprovado nos testes de função renal, que foram realizados por três dias. E, claro, a experiência trouxe esperança para 90 mil pessoas que aguardam por um transplante de rim aqui nos Estados Unidos e para outros milhares em todo o mundo, né, Gabi?
12: Sim, com certeza. Uau, né? Que experiência. Barão, obrigada. Bom trabalho para você e até amanhã.
16: Valeu, Gabi. Obrigado. Até mais.
0: Até. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
6: RPR Cursos Preparatórios para Concursos. Públicos Militares, Enem. Aulas Particulares de Redação em Português.
5: Nesta sexta-feira, 22 de outubro, a chuva retorna de forma mais expressiva por todo o sul do Maranhão, Piauí e todo o estado da Bahia. São previstos volumes de chuvas significativos nestas regiões. Chove de forma passageira no Ceará e por toda a costa leste do Nordeste. Tempo firme apenas no Rio Grande do Norte. A temperatura varia entre 18 e 36 graus. Em toda a região, a umidade relativa do ar, Fica entre 30% e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli o tempo e a temperatura.
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
18: O preço da rouba do boi gordo teve queda de mais de 3,5% em São Paulo, sendo comercializada nesta quinta-feira a R$ 262,90. Em Belo Horizonte, o preço da rouba do boi gordo está estável, com venda a R$ 259. Reais. Em Goiânia, a rouba do boi gordo é vendida a R$ 254 reais, e em Cuiabá a R$ 251. Reais. O preço do quilo do frango congelado teve queda de quase 0,5% sendo comercializado em São Paulo a R$ 8,07. Em Santa Catarina e em Porto Alegre, o quilo do frango é vendido a R$ 8,10. O preço da carcaça do suíno teve alta de quase 0,5%. Em São Paulo, com venda a R$ 10,32 o quilo. No Paraná, o quilo da carcaça do suíno é comercializado a R$ 10,00 e em Santa Catarina a R$ 10,10. ,10. Os valores são do Canal Rural e Cepéia Reportagem Cristiano Gorgomilos
0: Rádio Futebol na Canela
18: Aqui tem opinião Quer fazer uniforme para o seu time de futebol?
6: Número Versátil Camiseteria.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. E agora, o tempo e a temperatura.
5: As instabilidades perdem força e a sexta-feira, 22 de outubro, termina ensolarada por todas as áreas do sul do Brasil. Algumas nuvens passam desde o litoral do Rio Grande do Sul até o litoral do Paraná, mas não chove. Tempo firme nas três capitais da região. A temperatura varia entre 9 e 27 graus. Em toda a região, a umidade relativa do ar fica entre 30 e 100%. As informações são do Sol. Tomar meteorologia, Poliana Fontinelli o tempo e a temperatura.
0: Rádio futebol na Canela. Aqui tem opinião.
6: Você quer confraternizar com seus amigos no maior e melhor complexo esportivo da capital? Então vá até o Santo Gol. Campos de futebol, gramado padrão FIFA, quadra de areia, bar, locação para eventos e escolinha de futebol para o seu filho.
18: O preço da saca de 60 quilos do café arábica teve alta de 0,5% em São Paulo, com venda nesta quinta-feira, a R$ 1.250. O preço da saca de café robusta teve queda de quase 3%, com venda a R$ 752,65. O valor da saca do açúcar cristal teve alta de quase 1% em São Paulo, com venda a R$ 147,50 em Ribeirão Preto a Saca do Açúcar Bruto é vendida a R$ 150,00 a R$ no Triângulo Mineiro e a R$ em Maringá. O preço da Saca do Milho teve queda de quase 1%, com venda a R$ 89,56 em São Paulo. Em Rio Verde, a Saca do Milho tem cotação de R$ 80 80,80 em Erechim a R$ 89,00 e em Cascavel a R$ 89,50. Os valores são do Canal Rural e Sepeia Reportagem Cristiano Gorgomilos
0: Rádio Futebol
6: na Canela Aqui tem opinião Vitória Tintas Tintas imobiliárias e automotivas Com ótimos preços e qualidade Vai pintar? Vai na Vitória Tintas
5: Sol com pancadas de chuva no estado de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 22 de outubro. No litoral paulista e fluminense, o sol aparece entre muitas nuvens e há possibilidade para garoa no decorrer do dia. Nas demais áreas, sol, poucas nuvens e tempo firme. A temperatura na região varia entre 9 e 30 graus. Já a umidade relativa do ar fica entre 30 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli o tempo e a temperatura.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
19: Tem
1: Oi, agora sim, Rodrigo Sater, espelho d'água às 8:08. Bom dia.
19: Paixão. Os rios falam pelas cachoeiras O paixão Os peixes nadam contra a correnteza Sim ou não As dúvidas são partes da certeza tudo é um rio refletindo a paisagem Espelho d'água levando as imagens pro mar Cada pessoa levando um destino Cada destino levando um sonho sonhar É a arte da vida Sonhar nas sombras de um jardim Nas noites de luz As flores falam pela primavera Tente insinuar pro seu amor Que amar é como abrir uma janela O sol é luz E a luz é o que seduz e o que pondera É um rio refletindo a paisagem Espelho d'água levando as imagens pro mar
1: A voz gostosa de Rodrigo Sato às 8h10 Espelho d'água, bom dia pra você Vem chegando os bastidores de Brasília
19: Levando um sonho, sonhar É a arte da vida Sonhar nas sombras de um jardim Nas noites de lua não, enfim.
0: Rádio Futebol na Canela.
6: Aqui tem opinião. RPR cursos preparatórios para concursos públicos militares. Enem, aulas particulares de redação em português, aula de conversação em português para estrangeiros. 992803499 ou 99980 0648 RPR Cursos Preparatórios Na Rua Brasília, 1095 Jardim Mar A meia quadra da Júlio de Castilho RPR Cursos Preparatórios
1: Fernando Bucky. como Fernando é que São 7, 8 e 11 né? 7 e 11 já foi uma hora atrás, são oito e onze para você, vamos com os bastidores da política de Brasília, vamos começando com ele, Rodrigo Orengo, da rádio Clube de Jaú, a bande de Jaú.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
8: Agora sim. Vamos nessa,
16: estava né? nem... falando viu Estava que nem um ouvinte, que... o ouvinte Orengo, é. É. O... É. hoje Oi. um ouvinte nosso no Correio dos Elegantes escreveu que ele está acompanhando a nossa programação no mudo.
8: <risos>
11: que pra quem trabalha
16: em rádio é um grande elogio, né? Pois é, pois é. E aí,
8: Orengo? Você para com essa, eu, para com eu, essa
12: coisa é? aí, viu, Orengo? De ficar falando que o Palmeiras não tem mundial, que a gente fez a leitura pois labial é, todinha. Rapaz, percebeu, né? Deu, viu? deu sim.
8: <risos> que o Grêmio vai cair, essas coisas é, todas eita, aí, né? É Por isso. aí. <risos> Você sabe que eu estava lembrando de alguns clichês aqui no Congresso, né? que aquela história o jogo só acaba quando termina, que o presidente da Câmara perdeu a batalha mas não perdeu a guerra, porque na verdade é isso na semana que vem ele vai tentar de novo esse é um objetivo do presidente da Câmara de mudar a regra, a composição do Conselho do Ministério Público e ele tem, claro, aliados dentro do Congresso Nacional há uma avaliação feita pelo presidente e também por parlamentares de que o Ministério Público precisa ter ali uma corregedoria independente, precisa ter um controle independente independente, é a avaliação que Lira faz em relação a outros setores, outras instituições. Agora, pelo lado dos procuradores, do Ministério Público, que estão engajados numa campanha que está surtindo efeito, numa campanha de pressão aos parlamentares, a análise é diferente. A análise é de que uma vingança em relação ao Ministério Público em função dos avanços da Lava Jato. Né? Na verdade, é mais um round de uma briga política entre parlamentares que dizem que há excessos em ações do Ministério Público e, de outro lado, Procuradores dizendo que é uma tentativa aí de vendeta, de vingança, tanto que apelidaram a PEC de PEC de vingança. Na prática, o texto que tinha mais adesão, ele foi derrotado por 11 votos, faltaram poucos votos. Tem a avaliação aqui que tivemos deputados que traíram ali o presidente da Câmara num acordo que tinha sido fechado, e agora vão tentar votar o texto original, que era o deputado Paulo Teixeira, já tinha sido muito alterado. Aí a ideia é votar o texto original na semana que vem, e aí, nos destaques, voltar algumas propostas aí do acordo que acabou sendo é, inviabilizado. Agora, na prática, o que acontece? O Ministério Público tem um conselho, que verifica as ações dos membros, do Ministério Público, dos procuradores, do, dos promotores. E esse conselho é sempre, sempre tem indicações. O Congresso Nacional hoje faz duas indicações. Então, o que nessa é proposta, o objetivo é aumentar o poder de influência do Congresso. Em vez de fazer duas indicações, fazer cinco indicações. E o Congresso também escolheria o vice-presidente, que na prática é o corregedor. É, então, há uma briga aí, mas há uma avaliação sendo feita importante por, por pelo menos o vice-presidente vice da Câmara, Marcelo Ramos, ele diz o seguinte, olha, é preciso não paralisar a pauta de trabalho. Bom, essa é uma pauta e uma discussão que precisa ser feita no Legislativo, mas há outras tantas que precisam avançar. Então, não dá para travar o, a discussão, não dá para travar a pauta com essa novela que está virando a discussão em torno do Conselho Nacional do Ministério Público. Vocês falavam há pouco de um grande desafio que o Congresso tem, que é encontrar espaço orçamentário para o Auxílio Brasil. Né? Encontrar maneiras, por exemplo, de evitar o drible no teto de gastos que pode trazer consequências muito negativas. Por isso que a gente vê toda essa preocupação do mercado, em função dessa, desse objetivo da classe política de encontrar maneiras para o Auxílio Brasil. Tem as reformas ainda, a reforma tributária, a administrativa, que inclusive está no cerne dessa discussão, de abrir espaço no orçamento, reduzir o gasto público. Então tem muitos assuntos ainda para serem discutidos até o fim do ano, mas na semana que vem a gente vai ter mais um round aí, tentativa de votar mudança no Conselho do Ministério Público. Muito bem,
16: estamos de olho. Orengo, bom trabalho para você, até amanhã.
8: Bom trabalho, até amanhã.
0: Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião.
1: 8 e dezesseis, eu estou com sete na cabeça não sei porquê, oito e 16, quando o goleano trouxe aí a PEC 5, a PEC da ligação vai foi derrotada é uma canalice desse Arthur Lira que deve pedra, está sendo investigado né é, e, e, o, o Google aqui, falou que encontrou resultado, eu não pedi resultado nenhum do Google né, não sei porquê mas voltando aqui... O Ministério Público Federal... Quando o Ministério Público Federal... Prendeu o um negro... Pobre, favelado... Ladrão de galinha... Ninguém reclamou... Ninguém... Ninguém propôs mudança no Ministério Público Federal... Ninguém propôs mudança na composição do Ministério Público Federal... Agora, quando o Ministério Público Federal... Através da Lava Jato, prender poderosos... Aí tem que mudar... Porque poderoso não pode ser preso... Poder, olha só... Como que é... Nós vivemos num país hipócrita... Quando você... Ia preso... Mesmo sendo inocente... Mas você tinha que ter uma ordem de prisão... Você saía algemado... Da sua casa, do seu trabalho, de onde você estivera. Só foi poderoso, rico, saiu algemado que o seu Gilmar Mendes, na época que eu lembro, lá no começo já proibiu usar as gemas. Por quê? Porque o rico, poderoso, empresário, político, estava aparecendo na TV algemado estava num camburão. Mas você acha que isso funciona aqui embaixo? Como diz a música do Biquíni cavadão, Zé Ninguém, aqui eu sou um Zé Ninguém, aqui embaixo as leis são diferentes? É? É diferente. O Arthur Lila não contente, é vingança mesmo, é claro que é vingança. Como que você comigo? Eu sou poderoso, sou deputado, sou senador. É, sou dono da Aldebrecht, sou dono do... Como que você bicha comigo? Aí o Ministério Público. Que acho que tem que ter um conselho de ética que não tem. Claro que o Ministério Público Federal tem que ter, é, Uma normatização, tem que ter uma modernização, uma evolução, mas não é assim. E aí não desiste. E vai. Né? e o Ministério Público está fazendo pressão acertadamente fazendo pressão mas é um bando de canalha o Lula lá atrás disse uma coisa que o, o Herbert Viana fez uma música dos Paraná do Sucesso tem 300 picareta na Câmara Federal e tem mesmo entendeu Aí é o seguinte as leis são feitas para proteger quem tem dinheiro. Para proteger para quem tem poder. Melhor dizendo, a lei foi feita para pobre. Não é feita para ricos. Para, para, é, para quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro, quem tem poder, vai direto ao STF. Não vai nem aqui, não vai nem na Procuradoria pública. Que os advogados, os promotores públicos, são muito mal formados. Dica-se de passagem. É pago pelo governo do Estado, muito mal pago pelos governos do Estado, e aí faz uma defesa nas coxas de qualquer um que depende da promotoria Pública. Né? Temos então, que repensar isso. São 8h20 em Campo Grande, 8h20 vem chegando o tio Rei. Reinaldo Azevedo na Clube de Jaú, a Bande de Jaú. Rádio
0: Futebol na
11: Canela, aqui tem opinião. Minhas caras e meus caros, e o programa Auxílio Brasil virou, na verdade, programa Auxílio Reeleitoral. Vai atender os pobres? Sim, atende, porque as pessoas estão revirando lixo na rua, elas precisam comer. Mas se trata realmente de... É uma arquitetura para tentar melhorar a situação eleitoral do Bolsonaro. Vamos relembrar aqui a confusão que o governo protagonizou na terça-feira. A gente combinou, uh, comentou isso aqui ontem, mas é importante relembrar. É, iam lançar o programa Auxílio Brasil, que é o Bolsa Família Remodelado para Pior, né? mas chegando a mais gente. Atenção, se esperava que o governo fosse falar em 300 reais. Hoje, o auxílio médio é de 189. E como eu expliquei aqui, é isso que está previsto no orçamento. 189 reais de valor médio. Aí se pensou, serão 300. E de onde saíram esses outros 111 reais, Reinaldo? De receitas que ainda não estão garantidas. Por exemplo, o IR sobre dividendos, Imposto de Renda sobre Dividendos. Até agora não foi aprovado pelo Congresso o calote dos precatórios, que também tem de ser aprovado pelo Congresso e nesse caso ainda depois vai parar no Supremo. Então esse dinheiro nem existe. Mas aí na última hora o Bolsonaro falou, não, não serão 300, serão 400. Opa, esses outros 100 reais sairão de onde? Estava claro, do estouro do teto de gastos. E portanto uma despesa essa de 30 bilhões que está fora do teto. Teto este que será revisto segundo a Constituição só em 2026, a menos que você mude a Constituição. Lembrando o que é mesmo teto de gastos, você mantém o gasto corrigido do ano anterior corrigido pela inflação. Neste caso aqui haveria só com esses R$ 100 reais, um estouro de 30 bilhões. Onde é que está o truque eleitoral do Bolsonaro aí? Dinheiro realmente garantido? parte permanente do novo Bolsa Família, são esses R$ 189,00, que ontem ele corrigiu em 20%, e sem dizer de onde o dinheiro sairá. O que faltar para chegar a R$ é um dinheiro temporário, que será garantido apenas, olhem a data, até dezembro de 2022, que é o ano em que Bolsonaro conclui o seu mandato, ou, em caso de uma tragédia de dimensões é, inimagináveis, o seu primeiro mandato. E se disse, então, ó, oh, Paulo Guedes está infeliz, ah, a bolsa desabou, o dólar subiu, ah, quem sabe Paulo Guedes até possa deixar o governo especular alguns. Eu não apostei nisso, porque até hoje eu sempre vi o Paulo Guedes engolir todas as brasas acesas, desdizer hoje o que disse ontem para negar amanhã, e sempre inventar uma teoria nova, como se o interlocutor não fosse inteligente o bastante para acompanhar o seu raciocínio. E eis que ontem ninguém menos do que o próprio ministro da economia veio ao público para dizer que sim, ou o governo vai antecipar a mudança do teto, ou então vai pedir uma licença especial para furar o teto. Olha aqui, quem aqui é contra é, dar recursos a pessoas que estão revirando lixo na rua? Ninguém. Mas então, e eu tenho insistido nessa tese, eu mesmo acho que o teto como está é insustentável, eu já falei isso muitas vezes, mas que o governo fale claro com a sociedade. O problema é que... É, os chamados mercados, os agentes econômicos, se apegam ao teto de gastos porque hoje é uma espécie assim de âncora única, que sobrou o governo, não sobrou mais nada. Acontece que Bolsonaro, causando essa confusão que causa, por exemplo, ele provoca uma elevação do dólar. Ontem caiu um pouquinho, mas continua ainda na estratosfera. Bom, com o dólar elevado, você tem um efeito sobre os combustíveis, você tem um efeito sobre os alimentos... Sobre a inflação, enfim, que torna a vida dos pobres ainda mais difícil. Então tentando minorar a vida dos pobres, ele torna tudo ainda mais precário. Porque o governo não tem eixo. Mas Paulo Guedes ontem disse, não, nós vamos fazer isso porque este é um governo reformista e popular e estamos tentando criar a renda básica familiar. Guedes já tem uma nova teoria para o furateto eleitoral É isso aí Rádio
0: Futebol na Caneba Aqui tem opinião
4: 8h25
1: Vou estourar o tempo hoje, não tem jeito né Faz tempo que eu não estourava o tempo Mas vou ter que estourar É o seguinte, vamos por parte Como diz o Jack Estrepador o governo não é popular, é populista ser popular é uma coisa ser populista é outra e eu fico revoltado porque diz que não tem dinheiro pra isso não tem dinheiro para aquilo cara tem dinheiro e tem muito dinheiro não tem dinheiro para pagar precatório não tem dinheiro para dar 400 reais, uma miséria do Bolsa Família, ou do Auxílio Família, Auxílio Brasil, ele que seja. Mas tem 3 bilhões de reais para o orçamento secreto, tem 4 bilhões de reais para o fundo partidário, tem 250 milhões para aí os tratores, tem 40 bilhões de emenda para parlamentares e não tem dinheiro 5 bilhões de cartões corporativos que o governo estoura o cartão corporativo o que é o cartão corporativo? é para pagar as despesas do governo em exercício mas ele usa mais que isso 5 milhões tem milhões e milhões para comprar coroquina para dar para o exército brasileiro tem 100 mil para pagar para militar 200 mil tem por que não pega a reserva do banco central que derramou dólar do mercado para tentar segurar a alta do dólar com a bobagem que falou o Guedes e não tem 400 reais para dar para a Bolsa Família para o auxílio Brasil dinheiro tem é para de gastar à toa dinheiro tem ah, o Brasil está com déficit público se o Brasil não tivesse dinheiro com o déficit público que falam que está, já teria quebrado já estava da bancarrota não é? as carreatas já custaram as motossiatas já custaram 3 milhões de reais para o contribuinte e não tem dinheiro 400 reais 100 reais a mais como disse aí o Reinaldo Zambuja o Reinaldo Zambuja, o Reinaldo, Zambuja, o Reinaldo Zavido, 111 reais a mais para colocar no auxílio Brasil Esse teto de gasto que foi inventado do governo Temer, vocês ver que já foi estourado há muito tempo. Agora, para que você vai ter o texto de gasto que você tem a lei de responsabilidade fiscal que já é para impedir de você gastar o dinheiro além da conta? Aqui se inventa lei, ensino de lei, para quê? Não é? E o texto de gasto já foi pro espaço. Já está nessa atmosfera. E o senhor Guedes diz que, pedindo a licença para, para é, estourar o teto de gastos, o que aconteceu? Caiu toda a equipe do Paulo Guedes. O secretário de Guedes pede demissão após a proposta dele ao teto de gastos. Bruno Funchal, Jefferson Bittencourt, Gildenora Dantas e Rafael Araújo deixaram o Ministério da Economia e o Tesouro Nacional. O secretário especial do Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, e o secretário do Tesouro Nacional, Jefferson Bittencourt, pediram demissão dos seus cargos do Ministério da Economia. Por que pediu? Deixaram ainda ao governo o secretário especial, de adjunta, a secretária especial adjunta do Tesouro e Orçamento, Gidenoura Dantas, e o secretário adjunto do Tesouro Nacional, Rafael Araújo. A equipe pediu demissão em peso após a proposta do governo de furar o teto de gastos para viabilizar o auxílio do Brasil. Programa anunciado pelo governo Bolsonaro para substituir a Bolsa Família ao auxílio emergencial. A debandada acontece num contexto de fragilização de Guedes, em que o ministro foi flagrado na lista da Pandora Papers, é, com o proprietário de uma conta secreta em país em Fiscal Está prestes a ser chamado para depois na Câmara Federal. Olha quanto mais sobe o dólar, mais rico fica o Guedes com essa conta que ele tem na offshore, lá no paraíso fiscal. Você acha que ele falou isso de boca para fora ou de propósito para aumentar os seus milhões lá fora? E aí estava ruim com a Dilma. Eu disse lá atrás, vocês vão sentir saudades da Dilma Rousseff. Mas ninguém ouve o Blank. O Blank só fala besteira. O Blank não entende nada. Tudo bem. Tá aí o que aconteceu? São 8h31, tô estourado. Vem aí a marreta do Felipe Moura Brasil na rádio Bom a Clube de Jaúna.
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
17: Só após o governo anunciar que o benefício do Auxílio Brasil deve ser mesmo de R$ 400, reais, o ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que estuda uma forma de alterar o teto de gastos, a regra limita o crescimento das despesas públicas à inflação, e ontem o ministro afirmou que existe a possibilidade de antecipar a revisão do mecanismo fiscal. O tema está em discussão porque o governo pretende deixar 30 bilhões de, reais de fora do teto de gastos para bancar os auxílios temporários.
1: O compromisso fiscal continua estávamos estudando se faríamos uma sincronização de despesas, que são salários é, que seguem um índice, e o teto de gastos que segue um outro índice, estávamos estudando justamente se faríamos uma sincronização dessas despesas, isso ampliaria,
18: seria uma antecipação da revisão do teto de gastos que está para 2026, ou se ao contrário, mantém, mas, por
1: outro lado, pede uma licença para gastar essa camada temporária de proteção.
17: A declaração do Paulo Guedes está sendo bem mal recebida pelo mercado, né? com menos de uma hora para o encerramento do pregão. Hoje, o principal índice da Bolsa de Valores está caindo quase 3%. O dólar comercial agora tem alta. De 1,2%, está cotado a R$ 5,66. Ainda há pouco, Jair Bolsonaro prometeu, sem informar a fonte de custeio, um auxílio a R$ 750 mil para caminhoneiros para compensar o aumento do diesel. R$ 750 mil caminhoneiros. Perdão, R$ 750 Isso. mil caminhoneiros. Obrigada, Fábio.
7: Pois é, é, puxadinho e gambiarra. É nisso que consiste a política econômica do governo Bolsonaro. Em cima da hora eles estão tentando fazer aí manobras para encaixar é, o aumento de um programa de transferência de renda, o aumento da renda transferida pelo programa, para que Jair Bolsonaro seja reeleito. Esse é o objetivo político. Aí, se é noticiado o tempo todo, o embate entre a equipe econômica e a equipe política, sendo que é um embate mais ou menos. né? É claro que você pode ter uma outra, uma outra pessoa lá dentro da equipe econômica que bate o pé mais forte, mas a gente sabe que Paulo Guedes não bate o pé forte. Paulo Guedes é o tesoureiro da campanha de reeleição de Jair Bolsonaro, disfarçado de ministro da Economia. Tem lá o Bruno Funchal, no Ministério da Economia, que estava sendo aventado como um nome que poderia cair se houvesse, de fato, o furo do teto dos, dos gastos. Mas o Paulo Guedes, a gente sabe que está junto para o que der e vier. Ele veio a público ontem para falar do waiver, né? que é uma maneira de você disfarçar o puxadinho e agambiar. Então você tem o teto de gastos que limita o crescimento da maior parte das despesas públicas à inflação, registrada em 12 meses até junho do ano anterior. Agora, hoje, parece que houve um acordo para mudar essa forma de cálculo, para que os 12 meses, na verdade, não seja de julho até junho, mas de janeiro até dezembro, e com isso eles conseguiriam um espaço orçamentário melhor para é, encaixar tanto o aumento do agora chamado Auxílio Brasil, porque tem que tirar o nome de Bolsa Família para não associar o PT, tem que associar o Bolsonaro com propósito eleitoral e também para encaixar emendas parlamentares que é aquilo no que o governo Bolsonaro torrou um monte de dinheiro, quer dizer, já gastou dinheiro com a compra de parlamentares que são muito mais caros nesse sentido, estou falando aqui pelos mecanismos políticos, né? já falei que o mensalão foi internalizado hoje ele é é, ele tem áreas de ilegalidade porque está nas brechas orçamentárias. Então, é, você tem aí possibilidade de haver uma janela com bilhões e bilhões de reais para que Jair Bolsonaro faça isso, só que o mercado reage mal a esses puxadinhos, a essas gambiarras. E aí a bolsa cai, o dólar sobe, e quando o dólar sobe, você tem um efeito dominó, você gera a inflação. A gente viu e eu tenho analisar todo dia aqui no Jornal Local para falar do preço dos combustíveis, dessas paralisações de caminhoneiros, é, o preço dos combustíveis varia de acordo com o preço do barril do petróleo no mercado internacional e com a variação do dólar. Se você aumenta o dólar, obviamente você aumenta o preço dos combustíveis. Aí você tem até uma, uma bola de neve, um efeito dominó, porque você tem todo o sistema distributivo e outros é, produtos, até os alimentos, eles acabam podendo ter um, um repasse ali para o consumidor final, portanto aumentando seu valor, aumentando seu preço. E aí você vai turbinar um programa de transferência de renda para que o cidadão pobre, cidadão de baixa renda, é, em vez de receber 190 reais, né, ou 300 reais, receba agora 400, que é isso que Jair Bolsonaro tenta dar. Só que ao mesmo tempo que você faz isso, furando o teto de gastos você tem um alto, uma alta do dólar, que gera uma inflação, e aí os produtos ficam mais caros. E quer dizer, aqueles R$ reais eles na verdade não conseguem mais comprar aquilo que as pessoas imaginavam que poderiam comprar com R$ reais porque os preços dos alimentos ficam mais caros. Então quer dizer, é, é tiro no pé. Mas esse é o resultado de gambiarra e de puxadinho. Você faz uma coisa para ter um, um objetivo imediatista, mas quando você vai ver no fim das contas, você causa um prejuízo igual ou maior. E, lamentavelmente, esse é o governo que se diz liberal. É o governo que é, havia prometido privatizações, Paulo Guedes falava em obter até um trilhão de reais, que ele nunca conseguiu, com venda de ativos e tal. As reformas, só conseguiu a da Previdência porque já estava engatilhada no governo anterior, não avançou a administrativa, como eu falei agora há pouco, não avançou a tributária, e o que ele avança? ele avança? Ele avança é aumento de impostos, é calote nos precatórios, que são as dívidas decorrentes de processos judiciais, decisões judiciais, na verdade, processos concluídos. E agora você vem com o rombo do teto de gastos. Então, o que se faz é aquilo que se chama aqui no Brasil de populismo fiscal. Eu nem gosto muito dessa expressão, porque no Brasil se confunde muito o populismo com o assistencialismo, assistencialismo. Né? O populismo está mais para essa esse maniqueísmo, esse binarismo, esse confronto do nós contra eles, dos excluídos contra aqueles que estão no poder, contra o establishment e tal. E o assistencialismo, geralmente, é, muitas vezes é distorcido, até porque ele tem um significado, se ele for bem aplicado, com esses objetivos eleitoreiros. E é esse suco de Brasil, de, de petismo em que o governo Bolsonaro, com a ajuda do Paulo Guedes, está incorrendo. Só queria chamar a atenção... Para um aspecto, é, falei aí da própria disputa do Lula é, com Jair Bolsonaro em torno é, da bandeira do Bolsa Família, Jair Bolsonaro tenta transformar em Auxílio Brasil, é, e o Lula lá falando que por ele eram 600 reais e tal, fazendo aquela demagogia típica dele para tentar acenar para a população da baixa renda em nome da qual ele fala, embora enquanto governasse o Brasil tenha atendido muito mais os interesses dos empresários mais ricos do país. Como Ike Batista, Marcelo Odebrecht, eh, Ricardo Pessoa, Léo Pinheiro, toda essa turma. Muito bem. Eh, o, o Lula então faz esse apelo publicitário, esse apelo de propaganda, na, no nível bolsonarista. O Eduardo Leite está com um discurso diferente. A questão é como tornar esse discurso também atraente, também eh, sedutor para o eleitorado. Que é o discurso da racionalidade, do pragmatismo. Então ele falou, como eu já chamei a atenção nesse programa, que precisa de um governo enxuto para ter recurso e aplicar naquilo que promova a população de baixa renda. E disse nesses dias no Twitter, o que populistas não entendem é que pensar o teto de gastos é pensar na população. O populismo não apenas fura o teto, ele fura o futuro, subindo a inflação e juros, o que atinge renda e emprego dos pobres. O país precisa de responsabilidade fiscal para ter responsabilidade social. Está certo o que ele está falando. A questão é... É, você fazer uma campanha é, em, com a bandeira da responsabilidade fiscal, ela não é uma campanha muito atraente. Né? O povo precisa de uma empolgação, precisa é, de um sonho, precisa de algo assim. E essa é a dificuldade de encontrar sensatez empolgante contra aqueles populistas que promovem ah, terreno na lua né? que prometem terreno na lua e obviamente nunca cumprem
0: Rádio Futebol na
7: Canela aqui tem opinião
1: São 8h41 o Felipe Moura Brasil concorda em número de anos igual com o Felipe Moura Brasil só que o Felipe Moura Brasil não precisa fazer campanha para dar do leite né está na cara com o Felipe Primeiro Brasil, está em campanha com o Eduardo Leite. Eu, como jornalista, eu tenho a minha terceira via, eu tenho o meu candidato. Mas não venho falando toda hora, não falo nem quem é meu candidato, não falo o que ele quer fazer, não falo que a proposta dele é boa, não falo que a proposta dele também é ruim. E o Felipe Primeiro Brasil está em campanha, Descarada o Eduardo Leite Porque o Felipe Moura Brasil É branco, rico e de direita o Felipe Moura Brasil É esse cara da imprensa Que está numa imprensa da, Na Rede Band Que é, uma, é mais um pouco Progressista que as outras Emissoras que a gente tem por aí Mas não se engane Com o Felipe Moura Brasil pedindo voto Na cara dura por Eduardo Leite Que o Eduardo Leite é outro branco, rico também. De direita. Ou de centro-direita. E que nós, como jornalista, nós temos lado. Nós, todo é mundo tem um lado. Mas a gente não pode contaminar o seu lado. Eu não posso vender o meu peixe para você. O que o jornalista tem que fazer é colocar... O que pode ser? Olha, tem candidatos ABCD, estudem o passado desse candidato, estudem a história desse candidato, mas não fazer uma campanha na cara dura, disfarçada de propostas. Ah, o Ciro Gomes também tem propostas excelentes, muito melhor que o Eduardo Leite. Se você for analisar, né? que estudou em Harvard que estudou o Brasil eu, eu poderia falar que o Ciro Gomes por que ele não fala que o Ciro Gomes se preparou para ser presidente estudou o Brasil fora fora estudou mais de 5 mil municípios brasileiros ele sabe os, o, o que o solo de Angélica tem de riqueza que é minha cidade você não vem falando isso por que, que ele não fala isso do Ciro Gomes e fala do lado do leite. Todo dia a é do leite. Toda hora a é do leite. Né? E o seguinte: por mais que o Lula errou, ou roubou ou não roubou, por mais petrolão que teve, por mais mesfalão que teve, ele tirou 14 milhões de pessoas da pobreza da faixa de pobreza eu voto no Lula hoje? não, E nem no Bolsonaro eu tenho meu candidato mas aqui é eu não fico propagandeando, falando o que ele fez o que ele deixou de fazer é isso me está deixando incomodado isso. são 8h44 vem chegando Tiago Lápis de Faria com o gelo esportivo Lembrando que ele vai contar tudo o que aconteceu entre a e Atlético Acleano, O Aquidal Anense passou nos pênaltis e vai enfrentar o Vila Nova. Ele vai falar se o Vila Nova vai golear o Aquidal Anense ou não. Né? <risos> São 8h45, você vai ficar com a minha última de hoje. João Belino seu amor é tudo. ai tem 8h45, bom dia. Eu volto amanhã com o Fla -flu, gente. grande abraço.
20: Muito prazer em revê-la. Você está bonita. Muito elegante, mas jovem, tão cheia de vida. Eu ainda falo de flores, e declamo seu
4: nome
20: Mesmo meus dedos me traem, e disco o seu telefone É minha cara, eu minha cara Mas por dentro eu não
4: mudo
20: o sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é
2: tudo, tudo Daquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje só você eu sei que o culpado de não ter você sou eu E esse medo terrível de amar outra vez
20: é meu Devia dizer, disse, perdoar Bem que eu queria encontrá-la e sorri numa boa. Mas, convenhamos, a vida nos faz tão pequenos. Nos preparamos pra muito e choramos por menos. Minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é
2: tudo, tudo Daquele momento até hoje esperei Vou
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela,
18: aqui tem opinião.
4: Lopes Faria.
6: Muito bom dia, tudo bem pessoal? 78849, como é que tá? Sexta-feira, sextou né? Sextou com S. De saudade, já diria o poeta. 22 de outubro de 2021, você estava aí com o Fernando Blank e o de tudo um pouco. É hora do giro esportivo dentro do de tudo um pouco. No pique da informação do rádio. Ontem nós tivemos pela Liga da Concacaf, Deportivo Saprissa 4, Comunicações 3, Maraton 0, Motagua 2. Tivemos ainda ontem, vou, vou, vamos abrir direito aqui, né? o Thiago Lopes de Faria, os favoritos, como diria o outro, né? Porque a gente faz uma seleção dos jogos mais importantes. De cada dia. Vamos aqui fazer corretamente para que não haja lambança. Às 8 horas 50 minutos, agora sim. Campeonato Argentino, Argentino Júnior 3 colou um 1. News outboys e Aldosive 0x0. Independente de, e Sarmento 1x1. O Talheres perdeu do River Plate 2x0. Campeonato Brasileiro, você acompanhou aqui Internacional e Bragantino 1x1. 1. Copa Verde, transmitimos ontem a classificação da Aquita Mais um, né? 1x1 1 no tempo normal com a Téléco Acriano. A vitória nos pênaltis 5x4 vai pegar o Vila Nova de Goiás que fez 3x0 no Rio Branco de Venda Nova. O Vila Nova que vai dar importância à Copa Verde porque perdeu o título goiano. Né? Incrivelmente perdeu para o Anápolis se não estou enganado. Vila Nova que estava para sair de uma fila aí de 16 anos. No Campeonato Brasileiro da Série B já está garantido. Né? Não vai sofrer risco de rebaixamento. Ficou muito tempo afundado na segunda divisão. E vai levar a Copa Verde à vera. Vai brigar pela Copa Verde. Então, Vila Nova pega o Aquidão Anense, Time sub-20 do Aquidão Anense, que é o time que está disputando o campeonato estadual, né? Está sendo mantido aí para a Copa Verde. E o, e o Aquidão Anense fez o que eu esperava. Eu esperava que o Aquidão Anense fizesse jogo aceitável com o Gama. E também com o Atlético Acreano pelos motivos que a gente falou aqui. Eu falei muito sobre isso. O Gama não veio bem na, na, na Série D. E jogou com o time sub-20, a Copa Verde. E o Atlético Acreano montou um time amador lá na região, porque vem sofrendo graves problemas financeiros O Atlético Acreano. É, a, a, as equipes tratam a Copa Verde como uma competição secundária, a menos quando você tem um caso como do Vila Nova, né, que não comemora um título há muito tempo. E o Vila Nova, que nem participou das edições anteriores, vai participando esse ano. E ontem bateu 3x0, sem dificuldade o Rio Branco de Venda Nova. E são dois jogos a partir de agora, né? Então, infelizmente, num jogo único, a, as diferenças se minimizam, né? Em dois jogos, convenhamos. A situação do Aquidão Anense é bem difícil. Até porque é um time da Série B, o Vila Nova, Série B do Campeonato Brasileiro. E o Aquidão Anense é um time sub-20. Então, ao Aquidão Anense, parabéns aí por ter feito uma campanha digna. É o que esperamos, né? É que as campanhas sejam dignas dos nossos times. Não dá pra continuar tomando pancada. Agora, é uma mera obrigação jogar com dignidade. Vai mudar alguma coisa no nosso futebol? Provavelmente não, porque essa garotada aí que tem potencial, né? Não todos, obviamente, não serão aproveitados sequer no Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série A, porque a gente sabe o modo que o João Garcia trabalha. Tomara que ele queime minha língua, né? E se tiver quebrado, né? Porque isso é só assim que as coisas funcionam no Mato Grosso do Sul. A base só é, é implementada quando os times estão quebrados. Quando os, os times têm dinheiro, tem cota do, da Copa do Brasil, tem dinheiro da, das prefeituras, eles não jogam com a base. Eles não investem na base. Então isso aí é uma mera constatação ao longo dos anos da gente que vive por aqui. Copa do Nordeste, fase eliminatória ontem, América de Natal 1x1 um um com o Motoclube e nos pênaltis o Motoclube eliminou a América de Natal cara, que situação do América de Natal né? ficou pendurado pelo ABC o ABC subiu para a Série C o América de Natal ficou com a segunda vaga na Série D do ano que vem, senão nem isso teria 5x4 nos pênaltis para o Motoclube clube o CRB bateu o River do Piauí por 2x1 Brasileiro subi 20 ontem Ceará 2, Grêmio 1 é, Chileno, Antofagasta 1 União Espanhola 2 Universidade de Chile 0, Palestino 1 Copa da Colômbia, Atlético Nacional bateu o Deportivo Cali 1x0 vai pegar o Deportes Deportivo Pereira na final da competição Espanhol, Série B, Almeria 3 El Sociedade B, 1 Saragossa e Poferradino 1 a 1 Mirandês 1, Rirona 2 Real Aviedo 1, Burgos 3 Liga Europa Tivemos ontem com transmissão da Rádio Futebol na Canela e Olimpíada de Marselha 0 a 0 O Betis empatou com o Leverkusen 1 a 1 Fenerbahçe 2, Antuérpia 2 Ludogorets 0, Braga 1 Midland 1, Estrela Vermelha 1 Rapid Vienna 2, Dinamo Zagreb 1 Aitrath Frankfurt 3, Olympiacos 1 locomotive, Moscou 0, Galatasaray 1, um. Napoli 3, Légia Varsóvia 0. Nós transmitimos a derrota do PSV em cima da hora para o, o time do Monaco 2 a 1, foi em cima da hora mesmo. Gol nos acréscimos Rangers 2, Brondby 0 Esparta Praga 3, Lyon 4 Sturmigrad 0, Real Sociedade 1, um. West Ham 3 Genk 0 vamos à classificação da, da Liga Europa, da fase de grupos da Liga Europa, para você ficar sabendo como é que tá a situação de cada grupo. São 16 jogos, né? Lembrando que agora tem a Liga da Conferência Europeia, aquele monte de time não vai mais né, para a Liga Europa, que tinha 300 grupos. Grupo A, Lyon lidera 9 pontos, Esparta Praga 4 pontos, o Rangers tem 3 pontos. Lembrando que o, o terceiro colocado vai para a Liga da Conferência Europeia, Tá? É, no grupo B, Manoco está passando 7 pontos, Real Sociedad 5, PSV 4, Os Stummi não tem ponto nenhum. Lembrando que o, o primeiro de cada grupo vai direto para as oitavas de final. E o. E quem fica em segundo vai para a fase 16 avos da, da, da Liga Europa pegar quem vem da é, UEFA Champions League, ok? Grupo C, Légia-Varsóvia 6 pontos, Nápoles 4, Leicester 4, Espartaco lanterna com 3. No grupo D, Itrás Frankfurt 7, Olimpiak 6, Fenerbahçe 2, Antuérpia 1. Um. No grupo E, Galatasaray 7, Lazio 4, Manipig de Macele 3, Lokomotiv-Moscou 1. Um. Grupo F, Estrela Vermelha 7, Praga, 6, Midland 2, Ludogorats 1. Um. Grupo G, Leverkusen 7, Beto 7, Celtic 3, Varo, 0. No grupo H, West Ham 9, Dinamo Zagreb 3, Rapid 3 Genk 3 Na Liga da Conferência Europeia O Helsinki perdeu do Macap, ela vive 5x0 Tivemos ainda uh, a Art 0, Lask 3 Anortosis 2 Flora 2, Bodo 6, Roma 1 um. Copenhague 1, um. Paok 2 Fainor 3, União Berlim um. 1 Macap Haifa Raifa um. 1, Slavia Praga 0, olha a Zebra Mura 1, um. Rennes 2, dois. Karabag 2 Kairat, Almaty um. 1 Vitesse 1, Tottenham 0, outra zebra. Basel 3, Homônia 1, Cluj 0, As 1, CSK Sofia 0, Zorya 1, Jablonec 2, Renders 2, Partizan 0, Gent 1 e Slovan Bratislava 2, Lincoln 0. Vamos à classificação é, da UEFA Europa League. É, nós temos, desculpa, Conference League. Macapita Vive 7. Lasque 7. Lembrando sempre que o primeiro de cada grupo vai direto para as oitavas de final. O segundo vai pegar o terceiro colocado da Liga Europa. Quem vem da Liga Europa, tá? O Lasque tem 7 pontos. Helcinque e Alaskerte eliminados. Por enquanto, né? 3 rodadas de 6. Gent, 9 pontos no B, Partizan 6. Flora Talinha, tá Nortose tem 1 um ponto. Grupo C, Bodo 7, Roma 6, Zória 3, CSK Sófia é 1. Um. Grupo D, Azelkmar 7, Jablonec 4, Renders 3, Cluj 1. Um. Grupo E, Fainor 7, Maccabi Haifa 4, Slavia Praga 3, União Berlim 3. Olha o Maccabi Haifa surpreendendo aí. Grupo F, Pauk 7, Copenhague 6, Slovan Brasileira 4, Lincoln 0. Grupo G, Rennes 7, Vitesse 6, Tottenham eliminado 4, Mura 0. Grupo H, Baseus 7, Carabag 7, Karate Almaty 1, Omônia 1. Repetindo, o campeão de cada grupo vai para as oitavas de final, o segundo colocado vai pegar os os terceiros colocados que vão vir da Liga Europa. Na Liga Europa a mesma coisa, o campeão de cada grupo vai para as oitavas da Liga Europa, o segundo de cada grupo pega os terceiros colocados da UEFA Champions League e o terceiro colocado vai para a Conference League pegar o segundo de cada grupo, tá certo? Todo mundo disputa menos o último colocado, o pior time de cada lugar, tá certo? De cada competição europeia nas eliminatórias da Euro Sub-17, Bulgária 1, Croácia 0 Sérvia 11, Litestein 0 Paraguai Série B, Esportivo Trinidense 2 Guarani de Trindade 1 no Campeonato Uruguai, o Montevideo Andes bateu nacional por 1 a 0 no Campeonato Venezuelano, Universidade Central 4 Mineiros 1, Zamora e Estudiantes de Mérida 0 a 0 pessoal, às 8 horas e 59 minutos está chegando Roberto Xavier e o momento do esporte dentro do nosso giro esportivo aqui no De Tudo Um Pouco dessa sexta-feira, repetindo hoje, 22. Hoje, repito, 22 de outubro de 2021. Penúltima sexta-feira do mês de outubro. Tá passando rápido, né, pessoal? Alô, galera, confira aí comigo. 8h59, bom dia.
0: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião Momento do Esporte Roberto
20: Xavier Olá amigos, Momento do Esporte desta sexta-feira, vinte e dois de outubro de 2021. Libertadores, valor do ingresso para Flamengo e Palmeiras assusta torcedores. Mais detalhes com o Fred Júnior da Agência Rádio Web.
13: A Comebol divulgou nesta semana o preço dos ingressos para a final da Copa Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, no próximo dia 27 de novembro, às 5 da tarde, no Estádio Centenário, em Montevideo, no Uruguai. E o valor assustou e gerou reclamações dos torcedores. O ingresso mais barato custa 200 dólares e, pela cotação atual, chega a 1.110 reais. A entrada mais cara custará 650 dólares. R$ 3.600. Em comparação com a última final da Liga dos Campeões, entre Chelsea e Manchester City, os ingressos custaram de 70 a 60 euros, em reais de 450 a 3.900 pelos valores atuais. Outra comparação, o salário mínimo brasileiro é de R$ reais por mês no Reino Unido são quase 9 libras por hora. R$ 68,40 em uma jornada de 40 horas semanais representam R$ 10.945 por mês. A Comebol não explicou o porquê desses altos valores, apenas divulgou que 50% dos valores arrecadados serão repassados aos clubes e 50% para pagar as despesas de organização do evento. 20 mil ingressos serão colocados à venda a partir do dia 27 de outubro, em 2019, quando teve venda de ingressos para a final entre Flamengo e River Plate, os valores ficaram entre 80 e 250 dólares, em reais de 443 a 1.385. Mas não são apenas valores dos ingressos que estão assustando palmeirenses e flamenguistas. Passagens a Montevideo estão custando cerca de 8 mil reais, ida e volta, e diárias de, de hotel que vão de 4 mil até 36 mil reais. No Uruguai, autoridades estão preocupadas com a possível presença das torcidas organizadas das duas equipes e que não possuem uma boa relação e já estão se provocando nas redes sociais. Agência Rádio Web, com informações da Copa Libertadores, Fred Júnior.
20: Agora em destaque, rodada atrasada do Campeonato Brasileiro. Na décima nona rodada, foi feita ontem e houve empate entre Internacional e Bragantino no Beira-Rio. Mais detalhes com Rogério Vidimantas.
3: Para encerrar, Campeonato Brasileiro. Mais uma partida atrasada da décima nona rodada. Em Porto Alegre, Internacional e Red Bull Bragantino empataram em 1x1. O Colorado vencia com gol de Maurício até o último minuto de jogo, quando o Bruninho empatou para o time paulista. Com o resultado, o Braga é quinto colocado com 43 pontos e o Internacional vem em seguida com 40, na
11: sexta posição.
20: Uma sexta-feira abençoada a todos e que este final de semana seja de muita fartura.
0: Estamos procurando por você. Aí na sua cidade. Você aí de casa pode trabalhar com o melhor perfume do mundo. Os melhores produtos capilares para você que é cabeleireiro. Nutracêuticos e maquiagens. Produtos com altíssima qualidade desenvolvidos especialmente para você conquistar a independência financeira e viver uma vida ilimitada. É o sonho de muitas famílias. E a Amaca Paris proporciona para você uma oportunidade de mudança de vida com baixo investimento. Com a venda dos produtos, você ganha 100%
20: de lucro. Entre em contato agora mesmo com o representante independente Etiel Silva pelo telefone 67 1225 1225
0: quer ser feliz vem pra Amaca Paris Borribô se apaixonou Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
4: Tiago Lopes de Faria.
6: e cinco, obrigado a Roberto Xavier, né? E a sua propaganda erótica. Grande Roberto Xavier. Pessoal, jogos de hoje, né? Vamos lá. É, ao que interessa nesta super sexta-feira quero lembrar você, fique ligado aí na programação primeiro da Rádio Futebol na Canela antes de eu passar os jogos mais importantes hoje três da tarde você vai ficar com o campeonato inglês, tem Arsenal e Aston Villa A Arsenal e Aston Villa hoje às seis da tarde tem campeonato brasileiro da Série B aliás, sexta, você sabe muito bem, sexta é dia de Série B rodada dupla do Brasileirão da Série B Vamos conferir aqui os jogos da Série B Sexta de Série B Você vai ficar com Guarani e Confiança Seis da tarde, oito e meia da noite Tem Havaí Encarando o Cruzeiro Tá certo? Havaí e Cruzeiro Beleza? Os dois jogos Dada dupla de Série B aqui na Rádio do Futebol Eu fiquei devendo Eu passei os resultados de ontem, mas fiquei devendo NBA e NFL né? É bom lembrar que os esportes americanos estão Rolando e você, claro, confere tudo aqui campeonato é NBA, Atlanta Hawks 113, Dallas Mavericks 87. Miami Heat bateu Milwaukee Bucks 137 a 95. E o Golden State Warriors, atual campeão, fez 115 a 113 no Los Angeles Clippers. Pela NFL, Cleveland Browns bateu Denver Broncos 17 a 14. Hoje, futebol, fique ligado. Começando pelo futebol, tá? É Liga dos Campeões da CAF tem El Zamalek e Tusker. Taça das Confederações da CAF ah, o Vita Club pega o Marumo Campeonato Alemão da Segunda Divisão Paderborn e Hamburgo Campeonato Belo Russo Neman e Bat Borisov Campeonato Boliviano San José e Aurora Oriente Petrolero e Guabira Campeonato Brasileiro Sub-20 tem Atlético Mineiro e Botafogo Campeonato Búlgaro, Tsarsko pega o locomotivo Sofia o locomotivo Polovide pega o CSKA 1948 Sofia Campeonato Cipriota Olympiacos Nicosia pega o Doxa Campeonato Dinamarquês o Vejle encara o Nordjysland Campeonato Eslovaco, Seredes e Lina. Campeonato Espanhol, Osasuna e Granada. Espanhol, Série B, Eibar e Cartagena. Sub-17, Euro Sub-17, fase de classificação, né? Eliminatórias da Sub-17. Armênia e Bielorrússia, Eslováquia e Inglaterra. Geórgia e Islândia, Hungria e Estônia. Campeonato Francês, o maior campeão entra em campo hoje. Santienne recebe o Angers. Campeonato Francês, Série C, Boulogne e Châteauroux, Sedan e Estebriochim. Campeonato húngaro, UGPESTE e Videoton. Campeonato inglês, como já informei com transmissão da Rádio Futebol na Canela, tem Arsenal e Aston Villa. Campeonato italiano, o Torino, do Fernando Blanco encara o Genoa. Dois campeões italianos, né? Muitos títulos aí, Torino e Genoa, se eu não estou enganado, tem 12 títulos juntos, italianos. Seis de cada time, se eu não estou enganado. A Sampdoria, que também é campeã italiana, recebe o Spezia. Campeonato holandês, NAC Breda, segunda divisão, tá? Campeonato holandês, segunda divisão, NAC Breda e Maastricht, Aidoven e Jong Ajax, Venlo e Grafchap. Campeonato peruano Sport Boys e Carlos Manuti. Campeonato polonês, Letty Poznan e Wiesla Ploch. Campeonato tcheco, segunda divisão, Gilava, que é um campeão tcheco que tá na segunda divisão, recebe o Esparta Praga B. Campeonato russo, Dinamo Moscou e Kink. Campeonato sérvio, Radnik e Vozdovac. Campeonato ucraniano, Mentalist e Nulets NBA hoje Cleveland Cavaliers e Charlotte Hornets Orlando Magic e New York Knicks Washington Wizards, Indiana Pacers Boston Celtics e Toronto Raptors Philadelphia 76ers e Brooklyn Nets Chicago Bulls e New Orleans Pelicans Realtor Rockets e Oklahoma City Thunder Denver Nuggets e San Antonio Spurs Los Angeles Lakers e Phoenix Suns Sacramento Kings e Utah Jazz Todos esses resultados, claro, você acompanha nos nossos programas amanhã, no Música, Futebol e Cerveja, às nove da manhã, você vai ficar sabendo disso e muito mais comigo e todo o Timão da Rádio Futebol na Canela. Não perca, tá? Amanhã, horário normal, tá? O Música, Futebol e Cerveja será às nove da manhã, aqui na Rádio do Futebol. Nós vamos estar acompanhando, é, simultaneamente, Chelsea e depois tem o jogo do Bayern de Munique, você não perde por esperar nada aqui na Rádio do Futebol, super final de semana de clássicos, tá? Domingão só tem clássico, Barcelona e Real Madrid, Manchester United e Liverpool, tem Internacional e Juventus, não perca nada, absolutamente nada, porque a Rádio do Futebol é aqui. Tô indo embora, me despeço de você e vou tocar a última do Música Futebol e Cerveja, é, Música Futebol e Cerveja é ótimo, né? A última de hoje do nosso de tudo um pouco, né, é, vou com Léo Andrade e Rafael, tratamento de neném, valeu, valeu demais, ótimo final de semana a todos, fique conosco aqui na Rádio do Futebol, Rádio Futebol na Canela, o futebol, o melhor futebol do mundo, passa por aqui. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Papai, foram viajar 20 dias na Europa, com quem é que eu vou ficar? Sozinho no AP minha mãe não vai deixar Peguei o um telefone, e contratei uma babá Ela não cobra cara e fica aqui o dia inteiro Dorme comigo, me dá beijinho, banho de chuveiro Me bota no colo, me dá de mamar, faz tudo que eu mandar Que beleza de babá que eu fui arrumar Pai, avisa mãe que eu tô bem Tô bem cuidado, tratamento é de neném Oh mãe, fala pro pai não preocupar Tô comendo certinha, é só chora que ela me dá Pai, avisa a mãe que eu tô bem Tô sendo bem cuidado, tratamento é de neném Oh mãe, fala pro pai não preocupar Tô comendo certinha, é só chora que ela me dá e pra cantar com o Léo Andrade e Rafael, chega pra cá, João Neto e Frederico. Chaco nós, poçada dos cachorros loucos. Aqui, o tratamento é de neném. É, ó. Mamãe e papai foram viajar. Vinte dias da Europa, com quem é que eu vou ficar? Sozinho no AP, minha mãe não vai deixar. Peguei o telefone e contratei uma babá. Ela não cobra caro, fica aqui o dia inteiro Dorme vale comigo, me dá o banho de chuveiro Me bota no colo, me dá de mamá, faz tudo que eu mandar Que beleza de baba que eu fui arrumar Pai, avisa a mãe que eu tô bem, tô sendo bem Cuidado, o tratamento é de neném Ô oh, mãe, fala pro pai, não preocupa Tô com esse certinho, só chora que ela Mãe, que eu tô bem, eu tô sendo bem cuidado. O tratamento é de neném, ô oh, mãe. Fala pro pai, não preocupa. Tô comendo certinho, só chora que ela me dá Sobra cara e fica aqui o dia inteiro Sobe comigo e beijinho, banho de chuveiro Me bota no colo, idade mamãe faz tudo que eu mandar Que beleza de baba que eu fui arrumar vai avisa a mãe que eu tô bem Tô sendo bem, cuidado tratamento é de neném Ô oh, mãe, fala pro pai não preocupar Tô comendo certinho, só chora que ela me Pai, avisa a mãe que eu tô bem Tô do bem cuidado, o tratamento é de neném Ô oh, mãe, falar pro pai não preocupa Tô comendo certinho, essa chora que ela me dá João Neto e Federico, cachorros
0: loucos Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião